0: Fabrice Sève, merci de venir nous parler des Space Opera dont tu es spécialiste en dehors de tes activités professionnelles. Et d'inaugurer par la même occasion ce festival. On pourra dire qu'on y était. On se compte encore, mais on pourra dire qu'on y était. Euh, la transition avec euh, ce qu'on fait le mardi matin, comme tu sais, c'est que tous les mardis, on a un invité qui vient parler de sujets divers. Guillaume de Sion ici présent a déjà animé une séance, Emilie bientôt, Emilie Amen en animera une autre, et donc tous les mardis on s'ouvre on l'esprit, et là on a décidé de le faire pendant 24 heures, tu es le premier, merci, bienvenue, et donc oui, la transition c'est que la dernière fois nous avons parlé de, de super héros avec Paul Vaca, et tu nous parles de Space Opera. Merci. Et bien bonjour à tous et à tous. Euh... Oui, la transition est toute trouvée puisqu'il y avait dans, dans ces dernières euh, journées un, un thème sur les, les super-héros avec le, le romancier Paul, Paul Vaca qui d'ailleurs est disponible en, en podcast sur le site de l'Institut français de la mode et j'ai eu la curiosité de, de l'écouter et je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient à, à cet exposé et c'était assez intéressant parce que bien évidemment bon, il expliquait les super héros et un peu comme le Space Opera, ou même beaucoup comme le Space Opera, tout ça est d'origine américaine et il expliquait à un moment que ces euh, comics, euh, ceux de, de Marvel, euh, sont arrivés en France en 1974 à l'époque, j'avais une petite dizaine d'années. Et je me souviens très bien, je les ai achetés, ces comics. Et, et c'est comme ça que je suis rentré dans, dans l'univers du comics, ensuite de la science-fiction, du fantastique aussi. Mais là, on parlera plutôt du, du space opera. Et, et une anecdote, c'est que tous les mois, j'allais acheter Strange dans le marchand de, de journaux qui était en, en bas de chez nous. Je dois vous avouer que je lisais cela, pas sous le manteau, mais, mais presque. Et quelques temps plus tard, ma, ma mère a, a découvert mon, mon début de collection de Strange, euh, qui n'était pas affiché avec les, les bibliothèques vertes et autres safaris signes de piste, évidemment. Et la décision a été prise très rapidement. Tout ceci a fini à la poubelle. Donc, il y avait effectivement des, un, un regard qui était un peu particulier sur, euh, sur cet univers. Bon, je n'ai pas refait la collection de, de Strange, et, et d'ailleurs, ce serait euh, assez onéreux, parce qu'aujourd'hui, ces petits ouvrages coûtent une, une, véritable, une véritable fortune. Donc, le, le Space Opera. Le Space Opera, si vous le permettez, dans un premier temps, je vous donnerai quelques informations on va dire, historique, sur le genre, comment il est né, pourquoi il est né à ce moment-là, où il est né, et dans un second temps, on verra à partir de son évolution, je dirais quels sont les, les thèmes qui sont souvent abordés en, en space opéra, et puis quels sont les, les outils, les ingrédients qu'on retrouve dans, dans le space opéra. Avant de commencer, euh, je voudrais dire aussi en, en introduction, et je le redirai aussi en, en conclusion, que tout ça est extrêmement sérieux puisque c'est avant tout de la distraction. Moi, je ne suis pas un, un, un théoricien ou un, un professionnel ou un, un, quelqu'un de l'Académie sur le, le space-opéra parce qu'il y a des, des travaux universitaires extrêmement sérieux qui, depuis une vingtaine d'années, sont sur, sur le sujet en plus de toutes les discussions qui se déroulent depuis ce qu'on appelle le, le fandom, euh, c'est-à-dire les, les lecteurs, les amateurs, les auteurs qui se réunissent régulièrement en conférence, qui euh, échangent avant au moyen du courrier des lecteurs, des, des fanzines, aujourd'hui qui sont sur euh, sur les blogs, euh, et d'ailleurs assez curieusement, il y, a, il y a un univers en dehors de ce qui s'appelle le, le mainstream, il y a l'univers de la science-fiction dans lequel le space opera est aussi un, un sous-univers ou une sous-catégorie. Et c'est vrai que les grands, les grands critiques de la, de la science-fiction ont eu un peu de, de mal lorsque les, les universitaires, à commencer bien sûr par les, les universitaires américains, sont venus s'intéresser à, à leur sujet. Moi, je suis un simple un lecteur, donc mon, mon exposé n'aura aucune prétention euh, académique ou, ou scientifique. Simplement, bah, vous, donner une, vous faire découvrir et surtout, surtout, si vous ne le faites pas encore, l'envie de lire, parce que c'est ça qui est important, c'est le plaisir que l'on prend à la lecture, c'est le plaisir que l'on prend à, à être emporté par... Euh, par l'histoire, et on peut ensuite, comme on va le faire là, s'attacher à pourquoi, comment, les caractères du space-opéra, mais si on n'a pas envie de lire, s'il n'y a pas l'envie qui est celle du lecteur, mais aussi, disons ont aussi le talent de... Oui, c'est un écrivain, de l'écrivain, de nous tenir en haleine, de nous distraire. Il y a une expression américaine, c'est storytelling, c'est exactement ça, il va nous raconter une histoire. S'il ne sait pas nous raconter une histoire, euh, on ne va pas du tout s'intéresser, et si on en a envie et l'occasion, à ce à quoi peut nous faire réfléchir le, le space opéra. Donc la, la chose la principale, pour quelqu'un comme moi qui ne suis qu'un lecteur, c'est qu'il y a une histoire, et une histoire à laquelle on accroche, et une histoire qui vous intéresse. C'est l'alpha, et en conclusion, ce sera aussi l'oméga. Alors notre histoire, elle commence à elle commence à New York, au, au début du XXe euh, siècle, où il y a un, un immigré euh, luxembourgeois qui s'appelle euh, Uno Gernsbach Il s'installe à New York et il monte une petite entreprise... Euh, de radio et de, de device et, et électriques de matériel électrique et de, de choses comme ça il s'appelle Uno Gernsbach donc hugo comme hugo oui, parce que en live tu vas chercher sur l'histoire ah, oui. que je gernsbach as tu trouvé monsieur gernsbach ça, ça vient ça vient et, et il monte une, une revue qu'on appelle qui s'appelle modern electrics et en fait c'est une revue ambiance pour ceux qui ont connu ce, ce magasin près de la gare du nord la, la source des inventions c'est une, une revue vraiment de, de, vulgarisation, de vulgarisation scientifique et qui marche comme elle, comme elle peut marcher euh, et il commence à côté de ces articles de, je dirais de la science à la portée de tous l'aspect pratique il commence à publier quelques, quelques histoires euh, qui tournent autour du thème de toutes ces, ces nouveautés euh, scientifiques. Il faut savoir qu'à l'époque, le domaine de... on va l'appeler l'anticipation existe déjà, tout le monde connaît bien évidemment euh, Jules Verne, euh, tout le monde connaît Wells, le meilleur des mondes, qui est écrit à, à cette époque-là, et... Ce qui est important de signaler, c'est que ces gens-là ne se considèrent pas comme des écrivains de, de science-fiction. Ils écrivent des, des aventures et quelquefois ils mettent en œuvre, je dirais, ce qui leur paraît être la science actuelle et sans doute la, la, la science future. Le, le personnage qui écrit et qui se rapproche le plus de ce qui n'est pas encore la, la science-fiction, c'est euh, Edgar Rice Burroughs. Qui est le, le, il est bien connu puisque c'est le père de, de Tarzan, mais il a aussi un, un personnage qui est un, un petit peu moins connu, qui s'appelle John Carter. Et ce John Carter, grâce à des projections astrales, euh, se retrouve sur la planète Mars, où là il va vivre des aventures extraordinaires. Il n'y a aucun aspect scientifique, simplement on est sur une autre planète, il découvre des nouvelles civilisations, il découvre des, des nouveaux êtres, et, et tout ça crée une ambiance fantastique, aventureuse, parfois violente. Et je vous parlais d'Edgar de, de Burroughs, puisque Edgar Hasbro, il va, son œuvre va, va donner naissance à, à, à deux genres, un, un genre que l'on appelle euh, « sword and sorcery » et dont le, le premier représentant, c'est Robert E. Howard. Euh, c'est lui qui a fait la, toutes les aventures du, euh, je dirais du, de, de Solomon Kane le, le puritain, dans, dans une Angleterre du XVIe siècle, largement revisitée par euh, la, la sorcellerie et, et aussi une partie des aventures se passent au, au, au Nouveau Monde. Et puis, il va donner aussi naissance à euh, Buck Roger, Flash Gordon, qui sont euh, des héros, qui sont des héros que l'on qualifierait aujourd'hui de, de héros de, de space opéra, même s'ils ne le sont pas à, à l'époque. Donc on est au, au début du XXe siècle, euh, aux États-Unis, et là, euh, je veux dire, comme le disait le, le président Roosevelt, mais Météodore. En 1898, 18, après que les Américains soient allés rétablir l'ordre à Cuba, euh, le devenir du monde, c'est l'américanisation. Et là, on a, je dirais, l'enthousiasme le, qui existe aux, aux États-Unis, euh, cette volonté de construire une, une nouvelle société, euh, une société. Marchand d'une société de, de consommation et une société qui euh, a, a vraiment deux, deux grands leviers, euh, deux, deux caractéristiques qui sont euh, la frontière, l'esprit de la frontière et le melting pot. Tout ça se lie autour, je crois, mais j'en sais pas plus, Lucas. Tu en dois savoir plus que moi. Tout ça se lie autour d'une sorte de des racines on perd les racines de, de là où on vient et on va trouver des, des nouvelles racines. Mais oui, je ne disais pas n'importe quoi, il existe bien. Ah oui, euh, en, en Warhammer si je ne voilà. m'abuse. C'est toi qui as fait le montage ou c'était déjà comme ça euh, Donc voilà, à <rire> Cuba. Ah, oui, donc l'esprit de, de la frontière, euh, mais l'esprit de la frontière bah, qui, dans la réalité, euh, je veux dire, se termine. La mérite nouvelle est, est, est partout. Euh, ce melting pot et cette volonté de créer une, une nouvelle société. Et une des, des composantes, je crois, de, de, de cette nouvelle société, c'est euh, la culture de masse euh, et, et les médias qui vont mettre cette culture de, de masse à la portée je dirais à la portée du, du plus grand monde un homme, une voix alors à partir de cette culture de masse, je vais vous parler de cette culture de masse parce qu'on en revient à ce Hugo Gernsback qui euh, continue à développer ses, ses magazines, il crée un nouvel un, un magazine, Science and Invention euh, ce sont des petits magazines hein, avec un public assez, assez réduit. Et, et pourquoi je, je vous parle de Science and Invention Parce que dans Science and Invention, il insiste effectivement sur les différents aspects scientifiques à la portée de tous, mais de plus en plus, il publie des, il publie des histoires, ce ne sont pas encore des, des aventures. Et il donne un nom à ces aventures, il appelle ça scientifiction il appelle ça scientifiction et c'est les, les roaring twenties euh, ça marche assez bien et ce, ce genre de de publication qu'on appelle les, les pulp euh, ça, oh ben on a même trouvé science and euh, celui là je suis pas sûr qu'il soit au format au format pulp mais, mais peu importe euh, ce genre de, de magazine euh, fonctionne euh, très très bien pour cette culture de masse et tourne autour d'un grand thème qui est lié à la frontière qui vient de disparaître qui est le, le western et en parallèle on va avoir le, le développement de ces, de ces histoires euh, science-fiction et, et surtout ça va euh, donner un lieu de, de réunion pour les, les auteurs qui vont pouvoir euh, se spécialiser dans, dans ce domaine puisque à cette époque les auteurs ne, ne se considèrent pas encore comme des, des auteurs de, de science-fiction. Euh, parmi cette science-fiction, un domaine particulier comme je dis, le, le western et le western qu'on va transposer dans des planètes plus ou moins lointaines où on sera arrivé par des vaisseaux spatiaux fonctionnant euh, soi disant scientifiquement mais en fait ça n'a aucun fondement, euh, aucun fondement euh, scientifique et à ce moment-là il crée un, un, un nouveau euh, magazine on est en 1929 et alors ça c'est un magazine qui est vraiment très très important dans, dans l'histoire de la de la science-fiction qui s'appelle Amazing Stories voilà Amazing, euh, amazing Stories euh, lorsque les, les histoires vas-y non c'est pas les mêmes non non on a Amazing Stories et on a Outstanding Stories et à l'origine c'est Outstanding Stories of Science of super science même mais le of super science c'était pas extrêmement vendeur parce qu'il faut bien imaginer tout ça à Central Station ou au fin fond euh, du Texas à la sortie de la gare il y a tous ces petits magazines qui sont là il faut surtout les vendre et pas que ça fasse, ça fasse peur donc on a un, un, un vrai bouillonnement dans ces... alors ce qui est, ce qui est extraordinaire ce sont les, je veux dire, ce sont les, les couleurs ça, c'est vraiment extraordinaire. Et, et je pense même qu'on pourrait tout à fait, enfin, pour aller dans le genre du genre à une période déterminée, je dirais, s'intéresser à ces magazines, ces, ces pulp fiction, sur. Euh, euh, les... ben oui, pulp fiction, ça vient de là, le titre du film. Parce qu'ils avaient une partie western, ils avaient une partie science-fiction, et puis ils avaient aussi une partie euh, thriller, enquête policière. Et c'est là que ça vient. Et oui, ces magazines sont absolument. Enfin, fantastique. La, la, la représentation de, de la femme dans ces magazines par exemple, c'est aussi quelque chose qu'on ne, qu ne voit plus souvent. Euh, il se trouve effectivement que tout ça, tout ça fonctionne jusqu'à la, ben jusqu la crise de, de 29. La crise de 29 qui euh, met à mal euh, pour un temps cette, cette, oui, cette industrie du, euh, du pulp et euh, Outstanding Stories euh, ça s'arrête et puis il est racheté par un éditeur qui s'appelle euh, Street and Smith qui lui est spécialisé dans, dans le pulp je t'interromps deux secondes pour une image qui vaut le coup qui est un portrait de Hugo Gernsbach que vous connaissez sûrement Euh, et donc, Street and Smith va relancer euh, Outstanding Stories. Il faut savoir que, et c'est là on a un, un premier terme, c'est que, comme je vous l'avais dit, Gernbach, il avait, quand il avait vendu son magazine, parce qu'il avait fait, on va dire, faillite, il avait aussi vendu le magazine de scientifiction avec, puisque le mot scientifiction avait été déposé avec le magazine. Et donc lorsqu'il a recréé, parce qu'il n'arrêtait pas de créer des magazines, un, un nouveau pulp, il s'est dit c'est dommage, science-fiction ça sonnait bien, je ne peux plus l'utiliser. Et c'est là où il a forgé ce terme qui a appelé au, au succès que l'on connaît, c'est là où il a forgé pour un nouveau magazine le concept, le concept science-fiction. Euh... Donc le magazine est repris par Street and Smith et c'est un, un jeune homme qui a 27-28 ans, qui s'appelle John Campbell, John Campbell, qui va en être le, le rédacteur en chef euh, à partir de 1935 36 et il va le rester jusqu'au milieu, euh, jusqu milieu des années 60. Euh, Campbell, au milieu de, ces, euh, de tous ces pulp, lui, où on avait, je vais dire, principalement, une vision, euh, je veux dire, totalement, euh, totalement fantasmée euh, de ce que pouvait être la, la science, en fait, c'est et, et je crois d'ailleurs que ça s'est fait, il prenait une nouvelle d'un un western, et puis, il remplaçait le six coups par le, le pistolet laser, il remplaçait le septième de cavalerie par euh, des martiens, euh, les indiens par la garde galactique, à moins que ce ne soit l'inverse, euh, le désert de la mort par le désert de Mars, et l'affaire était entendue. Euh, donc, on voit bien qu'on a, une, une production de, de masse qui n'a que pour seul but de, de distraire la, la, la masse, qui est tout à fait fascinée par... En plus, par la, la science, il faut voir qu'à à cette époque, on a un aspect, je dirais, la science a un aspect extrêmement positif, et aux états unis on croit énormément au progrès par la science, il va falloir le, le diffuser au, au plus grand nombre. Euh, Là-dessus, effectivement, euh, Campbell, lui, il a des vues, euh, des vues éditoriales assez, euh, assez précises, et il va essayer dans la mesure du possible de commander des, des histoires avec des récits carrés solides pragmatiques euh, et notamment au niveau scientifique ou dans la mesure du possible il va falloir que le, le récit tienne à peu près la, à peu près la route euh, c'est intéressant puisqu'on verra que, que, que cette optique va donner aussi lieu à, 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 un, nouveau, à un nouveau genre donc, dans ces thèmes de Pulp, on a l'exploration planétaire, l'aventure spatiale et l'aventure euh, tout court. On a des, des exemples et des séries qui, qui, qui naissent à cette époque, là, donc on est dans les, dans, dans les années 30. On a euh, Edward Elmer Smith, qu'on connaît bien comme étant I.I. Euh, e. e. Doc Smith. Et pourquoi Doc Parce qu'il avait un doctorat en chimie, I.I. E. 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 Doc Smith et il fait un, un roman alors il faut savoir que le, le roman je parle de roman mais on n'est pas dans une, une série d'éditions comparable à aujourd'hui toutes les œuvres dont, dont je parle elles paraissent soit dans des revues soit dans les pulpes et puis une fois qu'elles sont parues elles sont parues, le pulp est jeté à la poubelle et, et c'est terminé et, et les auteurs euh, qui, font de, qui écrivent des, des, des récits où peut y avoir une certaine euh, anticipation euh, ils n'écrivent pas, à enfin, façon des auteurs généralistes et ils n'écrivent pas dans les euh, dans, dans, dans les pôles. donc dans les pop, il y a un des premiers romans qui est assez connu, un des romans de, euh, de space opéra qui encore une fois ne s'appelle pas comme ça c'est euh, Skylark of the Sky je crois que ton assistant l'avait trouvé et puis la fameuse série euh, Lensman Series et alors pourquoi Lensman Series parce que le Lens c'est une sorte de d'artifat qui ressemble un peu à un, à un bracelet et qui donne des, des pouvoirs à ceux qui le portent il y a 6 ou sept tomes, ça s'appelle History of the Civilization, là ils ne l'ont pas mis mais, mais mais voilà donc ça s'inscrit dans, dans une dans une, c'est l'Hansman's série ça s'inscrit dans une, une grande guerre entre le bien et le mal, il y a les je crois qu il les, les hérésiennes et les odorianes qui sont le mal et et on essaie d'avoir les, 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 les premières oppositions comme ça. Euh, on a dans les, les pulps aussi, des pulps qui sont consacrés à un personnage, des, des pulps mono-personnages mono dont on essaie de faire des, des séries. Et il y en a un, euh, comme ça, qui, dans les, dans les années 30, euh, qui est considéré un peu comme comme l'ancêtre, enfin, qui préfigure euh, Star Trek, c'est Captain Future. Il est où, Captain Future On n'a pas encore Captain Future. Et donc, voilà, donc c'est le Captain Futur qui est là avec son, son équipage. Alors, il y a un robot, il y a un androïde. Il y a aussi, ça doit se voir sur certaines photos, il y a un, il y a un cerveau qui est dans une espèce de, de bulle. Et tout ce petit monde se trimballe dans un vaisseau spatial et, et a des aventures aux quatre coins de la de la galaxie. Euh... C'est ouais, toujours Smith. Ah ben voilà. Alors, il faut quand même dire une chose et une réalité. Et c'est la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, là on arrive en France, dans la collection, parce que les couvertures sont absolument superbes, la collection Fleuve Noir Anticipation des années 50, qui a aussi des très 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 belles couvertures, on, on en voit souvent chez les, les bouquinistes, ou, ou au plus... L'œuvre noire en c'est une couverture noire, et, et, et les, les graphismes sont superbes. Euh, pour le, le, le lecteur, je parle du simple lecteur qui veut se distraire aujourd'hui, donc qui prend le bon bouquin pour dire « je vais passer une heure, deux heures d'évasion »,« le plaisir de la lecture », ces ouvrages sont difficilement lisibles. On en parle beaucoup, on ne les lit plus et à tel, point, à tel point que dans les années euh, au début des années 40 il y a un, un auteur d'anticipation euh, qui lui est, est, a une spécialité c'est le, le voyage dans le temps qui s'appelle Wilson Tucker Wilson Tucker et vous allez voir pourquoi nous parlons de Wilson Tucker et pas de quelqu'un d'autre voilà euh, comme je vous l'ai dit, toutes ces histoires qui sont dans les, dans les pôles, euh, c'est de, de la distraction, c'est de la distraction de masse et c'est pas nécessairement au niveau, je veux dire modestement, le, le travail d'écriture, ce ne sont pas des. Enfin, ce sont peut-être des grandes histoires, mais elles ne sont pas comptées avec un, un grand style il y a d'autres auteurs qui sont intéressés par ce thème de la science en général euh, et qui n'ont pas envie d'être confondus avec toutes ces histoires qui sont dans les, dans les pulp et donc il y a une fameuse interview de, de Wilson Tucker c'est est, est assez daté c'est en 1941 et, et il y a une expression américaine qui, qui dit phrase coining c'est à dire qu'il qui crée des, des expressions et, et là, il nous dit en fait que dans les, les pulps, il y a les, les westerns qu'on appelle des horse opera. Il y a les fameux feuilletons qui font pleurer la ménagère et qui sont diffusés à la radio, et qu'on qu appelle des soap opera. Pourquoi on les appelle des soap opera Parce que, au début et à la fin du radiophonique, à destination de l'auditoire, c'est-à-dire celle qu'on n'appelle pas encore la ménagère de moins de 50 ans, il y a toutes les marques, Palmolive, Colgate, Unilever, qui font de la publicité. Et donc, parce que c'est la publicité pour les, les civiers, pour les, les produits d'entretien et tout, on appelle ça des soap opérants. Et Tucker, avec ses expressions qu'il a déjà dans la dans tête, dit bon, sens pour, pour pour les récits qui sont médiocrement écrits, de piètre qualité, avec des, des vaisseaux euh, invraisemblables et, et qui, qui ne riment à rien au niveau histoire, moi je propose de forger un nouveau terme, soap opera. Et donc, si je vous ai raconté cette anecdote, c'est que ce terme soap opera dont on parle, il apparaît à un instant très précis de l'histoire il apparaît dans l'interview de Wilson Tucker auteur je veux dire de, de science-fiction et qui vient à dire il y a des tas d'histoires et d'aventures invraisemblables qui se passent dans les étoiles avec des vaisseaux spatiaux tout ça n'a aucun intérêt c'est mal raconté, l'histoire est mal ficelée ça ne tient pas debout, ça ne nous apporte rien sinon de la distraction dans le Manhattan Transfer et ça, ce sont les SOP opéras. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que des années 40 jusqu'aux années 70, dans le petit monde de la, on va dire de la SF, personne ne se réclame du SOP opéra. On n'écrit pas... De soap Opéra, si on écrit un soap Opéra c'est parce qu'une revue vous l'a commandé qu'on a du mal à boucler les fins de mois qu'il y a des choses à payer et on va torcher vite fait une petite histoire le soap Opéra c'est ça à l'origine donc c'est intéressant de voir que, que que ce terme qui a plus la même signification aujourd'hui est en fait un terme chargé négativement et qui va rester chargé négativement jusqu'aux années 70 même si, on va voir, il va y avoir des, des œuvres de, de qualité qui contiennent des ingrédients du, du soap opéra, mais il ne s'agit pas, euh, dans la critique, euh, quand je dis dans la, dans la critique, c'est dans la, comment est-ce qu'on apprécie une œuvre, de la qualifier de, de soap opéra, ça va fâcher tout le monde, l'auteur en premier. Euh, on arrive dans notre chronologie à la, à la sortie de la, de la Deuxième Guerre mondiale, où, en fait, l'ambiance, quand je parle de, de l'ambiance, c'est l'ambiance de ceux qui écrivent de la, de la SF a un petit peu, un petit peu évolué. Mais elle a évolué sur la, la manière dont, dont l'Amérique conclut la guerre avec le, le Japon. Donc, euh, voilà à quoi peut aussi servir, euh, servir la science. Et, chez les auteurs de, de SF, euh, une une prise de, de recul, pas nécessairement un, un pessimisme, mais cette science qui jusqu'à la deuxième guerre mondiale était nécessairement porteuse de, de, de progrès avait une vision nécessairement euh, positive. Elle va commencer à être mise, euh, elle va commencer à être mise en, en question, non, mais je dirais appréciée avec plus, euh, appréciée avec plus de mesures. Et, et, et d'autant plus que euh, au sein de Astounding, c'est l'idée euh, éditoriale de, de, de Campbell. Campbell, on, on l'a vu, lui veut une approche, je scientifique assez plausible. Il avait une vision très positive du, des progrès de la science. Il en a une vision un peu moins, un peu moins positive, il se pose des questions et dit ce, mé ce mécanisme, il faut le, il faut le maîtriser. Et il est rejoint par des, des auteurs, donc on est juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des, des, des années 40, euh, un auteur qui s'appelle Robert Heinlein, dont on reparlera tout, tout à l'heure, et puis un auteur, alors là, qui est euh, internationalement connu, qui et qui, lui, n'a jamais eu l'impression d'écrire un, un space opéra, même si dans, ça, ça en contient, les, les, les éléments sont là dans son œuvre, c'est Isaac Asimov. Euh, en 1951, euh, pareil, donc quand je dis pareil, au début, ça paraît toujours dans des dans des dans des pulp magazines à la fin des, des années 40. Alors, enfin, ça paraît en feuilleton, pardon. Ça paraît en feuilleton. Euh, et donc, il y a, y, a, y a Fondation, qui est une, qui est une trilogie. Euh, C'est une trilogie sur... Euh, la disparition, la disparition d'une civilisation, la disparition d'un empire qui s'appelle Trantor. Euh, et puis sa, sa renaissance, euh, sa renaissance au bout, euh, bout d'un millénaire et sa renaissance au moyen de la, de la science, euh, la maîtrise des, des événements par des méthodes quantitatives, pourront-on dire, qui s'appelle la psychohistoire. Euh, tout au long de, de, de fondation, on a euh, une opposition entre ordre et chaos, civilisation, euh, barbarie. Euh, et puis on a cette question aussi qui est lancinante de qui doit guider euh, la société. La société doit être guidée avec. Euh, avec sagesse, donc c'est une société des, des sachants et quand c'est des sachants, des sachants de sciences dures des, des scientifiques, des, des ingénieurs et on a pu se poser la question moi je n'ai pas la, la réponse, mais d'une certaine critique de la part d'Asimov sur la cette démocratie américaine qui était euh, je veux dire par certains côtés euh, devait faire avec euh, les électeurs et, et, et dont toutes les, les décisions n'étaient pas prises avec une véritable sagesse et une rigueur scientifique mais euh, je veux dire étaient prises en fonction des, des, nécessités, euh, des nécessités électorales alors la, la, la thèse d'Asimov euh, je, je n'ai pas prétention de la, de la discuter en, en aucune manière mais en revanche ce qu'on voit c'est que on a dans dans fondation beaucoup d'éléments du, du space opéra, parce que tout ça se passe dans un, un grand univers où les choses vont lentement puisque comme euh, Asimov il est euh, il essaye d'être plausible il essaye d'être rigoureux euh, rien ne va à la vitesse de la lumière on est dans des dans une ambiance plausible mais au moins ce qui est indiscutable c'est qu'il y, y a des thèses Et il y a un deuxième auteur il aussi est très très connu, il est il est britannique, et c'est euh, Arthur C. Clarke. Alors, Arthur C. Clarke, il, il publie, euh, au début des années 50, euh, deux oeuvres, deux euh, dont l'une est vraiment euh, ce qu'on va appeler de la... Enfin, ça s'appelle pas encore comme ça, mais ça va l'être, ce qu'on va appeler un genre qui s'appelle la, la hard SF art science fiction, euh, parce que c'est de la art technology. Il y a toute une partie de, des auteurs de science-fiction et des auteurs qui font aussi euh, des espèces d'opéra qui vont s'attacher à comment dit, une plausibilité des histoires qu'ils mettent en œuvre. Euh, souvent, ce sont eux-mêmes des, des scientifiques où ils ont un, une formation euh, d'ingénieurs. Euh, et ils veulent, euh, en plus de leur histoire, que leur histoire soit techniquement plausible dans le futur qu'ils imaginent. Moi, à titre personnel, euh, j'aime bien quand on dépasse la vitesse de la lumière, que euh, ça fait des bruits de réacteurs euh, dans l'espace, qu'on prend le téléphone pour, avec un fil pour appeler la navette de commandement jusqu'à la toile des canons, mais c'est juste... un. Hein, un choix, un choix personnel euh, et donc il fait une, un, un roman qui s'appelle euh, Prelude to Space et dans Prelude to Space il raconte de l'intérieur la création d'un vaisseau spatial qui va partir sur la Lune par certains côtés c'est un peu comme dans euh, Objectif Lune où on nous détaille cette base en Europe centrale, où Hergé s'était documenté, et bien là, on va voir effectivement l'entreprise, au sens large, il y a les ingénieurs, il y a les techniciens, il y a les politiques, il y a les administratifs, pour envoyer ce vaisseau sur la Lune, et le on va se terminer avec le départ du, du vaisseau. Euh, et, et les conditions dans lesquelles le, le vaisseau va partir comment il va arriver sur la lune comment il va l'unir, comment il va repartir tout ça c'est extrêmement crédible et c'est pas très éloigné de ce qui va se passer euh, une quinzaine d'années euh, plus tard il y a un point, c'est le, le moteur atomique alors qu'en fait ce sera un, un moteur fusée mais c'est un roman euh, oui c'est un roman de, de hard science euh, Clark avait déclaré effectivement qu'il avait aussi écrit ce roman c'est d'abord un roman de distraction, il faut toujours le rappeler, c'est de la distraction. Mais aussi dans l'idée de, de motiver, de faire une sorte de, de propagande pour, euh, je dirais, cette, cette effective conquête spatiale qui, en fait, commencera euh, vraiment à la fin des, des années 50 aux États-Unis, une fois qu'on aura entendu Sputnik faire bip bip et que ça les aura un petit peu énervés. Euh, il crée aussi une, une, une autre... Euh, une autre nouvelle, euh, une nouvelle, c'est le format qui va bien dans les revues, la nouvelle, qui s'appelle euh, The Sentinel, et donc qui est la découverte euh, sur un satellite proche de la Terre d'un artifat qui a été déposé là par une, une ancienne civilisation. Et The Sentinel, c'est l'ancêtre de, de l'œuvre commune euh, entre Kubrick et, et lui sur. Euh, 2001, au lycée de l'espace. Euh, pendant ce temps-là, donc on a vu les années les, les années 50, où il euh, y a des vrais auteurs qui se réclament, auteur d'un genre littéraire qui apparaissent, mais nos pulpes, ils continuent. Et donc, on a un, un, un peuple qui, lui, est spécialisé dans le space opéra, et lui, il se réclame du space opéra, donc il sait bien ce qu'il est dit, il en a pas peur, c'est Planet Stories. Planet Stories, c'est le pulp du space opéra et qui voilà. Et qui s'affiche comme tel. D'ailleurs, il suffit de regarder <rire> ces deux couvertures. Euh, Lucas vient de les, vient de les, vient de les télécharger. Euh, voilà, ça c'est Planet Stories. Et c'est comme par hasard, il y, y a deux femmes qui sont sur, euh, sur l'affiche. Ce sont des. des prototype de, de blonde pulpeuse années 50, euh, vous verrez, ça ne va pas durer. Euh, dans les euh, dans les autres revues, on a une, on a une évolution, euh, je veux dire, on a une évolution des, des revues, et, et, et on se retrouve en fait avec euh, plusieurs revues, et des revues qui vont évoluer. Donc, euh, Outstanding, comme on a vu de Campbell, qui elle va plutôt s'orienter sur ce qui va consister la hard la, la donc quelque chose de, de technologiquement plausible, on va s'intéresser à la technologie et on se dit voilà, ça pourrait marcher dans, dans quelques, quelques siècles. On a Galaxy qui est créé en 1946, sont plutôt le, le genre qu'on appellerait de la, de la fantaisie qui sera publié dans, dans, dans Galaxy. Alors l'origine de, de Paul, pulp c'est de, de la pulpe, et en fait c'est de la, la pulpe du, du bois, c'est vraiment les résidus des résidus, et avec lequel on fait du, du mauvais papier. Et donc ça s'appelle, et donc c'est de la mauvaise littérature qui est faite sur du mauvais papier, tout ça n'est pas fait pour durer, et voilà, et c'est de là que, que vient le, le titre du film de, de Tarantino. Euh, on a, au moment où apparaissent ces, ces revues, euh, une évolution, euh, j'appellerais ça une, une technique de, de diffusion, euh, apparaît ce que les Américains appellent euh, le paperback, et en fait que nous on appelle le livre de poche. A l'origine, je crois, mais il faudrait vérifier auprès d'un historien, qu'en fait le, le, le paperback avait été développé aux États-Unis pendant la, pendant la guerre parce qu'il euh, fallait que le, le GI, s'il continue à se distraire, il puisse lire, et le, le pulp, ça ne se rentrait pas bien dans la poche du, du Treillis, alors que le paperback se rend très bien, et donc au début, le paperback, en fait, c'est ce qu'il y a dans le pulp qu met et, et qui rentre dans la, la poche du, euh, du Trehi. Euh, ça va effectivement, euh, et donc ce, ce livre de poche se généralise après-guerre aux, aux États-Unis. Et, et là, on voit aussi que pour les, les, les auteurs, les auteurs de SF, je crois vous l'avoir dit au, 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 au début euh, de ma présentation, euh, c'est pas la même chose d'être édité dans une revue, euh, je veux dire qu'à vocation à l'être qu'une fois, euh, que. Euh, dans les livres de poche, où il y a vocation à avoir des rééditions, euh, et, et là aussi, ça va aller vers une, une plus grande une plus grande professionnalisation. Euh, je vous ai cité les, les, les revues, donc Outstanding, euh, Galaxy, et puis aussi une, une revue qui apparaît, qui s'appelle euh, Fantasy et science-fiction et alors en fait c'est une, une revue qui, qui se veut d'une assez éclectique et qui se veut d'une bonne tenue au niveau de, de ses auteurs et il y a notamment euh, Raymond Chandler euh, pour les, les policiers ou euh, Agatha Christie qui, qui écrivent dans cette revue il y a aussi euh, Robert Alain qui va écrire dans cette euh, revue une œuvre qui va ensuite être publiée en, en roman un peu après. Alors il faut savoir que Robert Heinlein c'est un copain d'Asimov, et tous ces gens, moi je ne suis pas un spécialiste des, des mouvements politiques aux, aux États-Unis, mais tous ces gens-là sont plutôt étiquetés du mouvement de la, de la gauche américaine contestataire, donc la, la toute première, celle des, euh, celle des années 30. Et donc Robert Eilein, il, il va écrire dans cette revue un un roman dont le nom, en français, va pas vous dire grand-chose, c'est Étoile garde à vous. Simplement, c'est aussi le titre d'une chanson de, de Guy Béard dans les années 60, Étoile garde à vous, une chanson assez longue qui dure 7 minutes, si tu la trouves, tu me pourrais nous la mettre. Et donc Guy Béard nous raconte effectivement les, les cosmonautes, les mercenaires de l'espace qui abordent leur vaisseau, vont... vont euh, Piller les étoiles, conquérir les galaxies. Donc Guy Béard a écrit une chanson, Étoile garde à vous, euh, qui est une chanson de, de space opera. Mais bon, Étoile garde à vous, c'est la traduction française. On est donc on est en 1951. Euh, la, le titre original, il ne va pas vous faire penser à, à Robert Eiline, mais il va vous faire penser au, au, au film de, de Paul Verhoeven qui en, qui en est dérivé. C'est Starship Troopers. Alors, ah oui, c'est <coughs> science-fiction. Starship Troopers. Alors, euh, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu cette, euh, cette couverture. Uh, controversial classic of Military Adventure. C'est vrai, ça a été controversé. Et Military Adventure, c'est vrai, puisqu'il va y avoir. Enfin là j'anticipe un petit peu. Il y a donc le, 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 le soap opera qui est lui-même un, un genre de la science-fiction, a, a aussi ses, ses sous-genres, les gens, les gens aiment, bien, aiment bien classifier. Et il a un sous-genre qu'on appelle le, le military space op, et, et, et dont euh, étoile garde à vous est et vraiment l'essence. La, la, je crois que euh... bon, l'histoire de, de Étoile Garde -à vous, c'est intéressant. C'est écrit à la, à, la, à la première personne. Donc, c'est un jeune homme, euh... Rico, qui va rejoindre euh, les, les troupes d'assaut qui sont embarquées à bord, euh, à bord des vaisseaux et donc c'est écrit à la première personne est, il est, le, le, le travail d'écriture est intéressant puisqu'on a régulièrement des flashbacks entre qu'est-ce qu'il fait en temps réel au moment où on écrit le, le livre et puis comment il est venu ici donc il y a toute une je dirais il y a toute une histoire il y a eu à la fin du XXe siècle il y, a eu, il y a eu une guerre entre les, les grandes nations qui se sont mutuellement anéanties et il en est sorti je dirais la, la la fédération, euh, la fédération terrestre euh, fédération terrestre qui va finir bon, qui, qui va à la conquête de, de différents mondes et puis qui un jour finit par rencontrer une civilisation les, les arachnides on les voit, on les imagine bien euh, dans, dans, dans le livre on les appelle les cafards mais c'est une espèce de grosses araignées qu'on voit, qu voit dans le film et, euh, et donc la fédération est en guerre permanente contre ces bestioles et, et ceux qui sont en, en, en première ligne sur le sol ce sont les, les Starship Troopers et puis dans le, dans le ciel ce sont les vaisseaux de la, de la Confédération euh, de la Fédération euh, Galactique euh... donc il y a cette écriture qui est assez, euh, qui est assez intéressante puisque en même temps qu'on voit les combats en, en live et, et, et Rico est devenu euh, officier on voit comment il en est arrivé là, comment il a décidé de rejoindre l'académie militaire, comment euh, s'est passé les différents stades de son entraînement, comment il a eu ses premiers engagements, comment il a pris du galon. Euh, et d'abord, pourquoi est-ce qu'il s'engage euh, Je vais passer un peu de temps sur, sur Starship Trooper, parce que j'aime beaucoup, mais je serai plus rapide pour les autres, fou vous euh, il s'engage parce que la, la fédération euh, a une haute une opinion de ce qu'est le... ou plutôt a une opinion particulière de ce que sont les droits et les devoirs. Et, et pour la fédération, seuls ceux qui vont combattre pour la fédération auront euh, le droit de participer à la vie publique, à la vie politique de la fédération. Donc ça, ça a soulevé beaucoup de ça a soulevé beaucoup de controverses. Euh, il y a eu d'autres controverses euh, sur effectivement tout au long de son, de son entraînement, de son drill, euh, il fait part de, ses, de ce qui se trouve être les bonnes méthodes éducatives pour, pour dresser les gens. Euh, la mère Fouettard, c'est la bibliothèque rose à côté. Donc, et tout ça a, a soulevé pas mal de, de controverses aux, aux États-Unis. Euh, J'ai lu plusieurs fois Starship Troopers. C'est un roman, euh, je dirais, c'est un roman de, de guerre, mais dans les, yeux de, dans les yeux de Rico, il y a euh, la la comparaison va peut-être peut vous, vous surprendre, mais il y, y a du full metal jacket là-dedans, il y a du euh, à l'ouest rien de nouveau, il euh, y a euh, ouais. les réprouvés, euh, c'est-à-dire quelle est la construction de l'homme en tant qu'individu dans, euh, dans un cadre militaire et dans un cadre militaire euh, en guerre euh, c'était pas attendu dans un space opéra puisque dans un space opéra c'est surtout euh, le vaisseau, l'attaque de la flotte c'est ça qui est important et, et c'est un roman qui effectivement était assez, euh, assez critiqué mais c'est controversé effectivement, je crois que c'est controversé euh... et là non plus Heinemann, euh... il n'écrit pas un space opéra, en revanche euh, en 97, Paul Verhoeven lui, il fait un film de space Opera et il le sait bien euh, donc Sp Starship Trooper le, le, le film, il y a quand même énormément énormément de, de clins d'œil et, 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 euh, et donc là on voit bien qu'il y a une grande évolution du, euh, du space opéra là on vient de faire un, un, un bond de, de 40 ans et notamment ce qui est impayable dans, dans, dans Starship Trooper ce sont, et on le voit partout sur les écrans, c'est les, la propagande de recrutement pour euh, les troupes de la fédération, engagez-vous engagez-vous -engagez qu'il disait, et ça c'est vraiment ces micro-films qui sont dans le film et qu'on voit sur, 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 sur tous les écrans et toute cette propagande pour le bien fondé des opérations militaires de la, de la confédération, rien que ça, ça vaut, ça vaut de voir le, le film euh, dans les années 50, là je vais faire une petite parenthèse donc on a l'impression qu'on a euh, des opéra qui ne se réclament pas euh, comme telles, des opéra qui se euh, euh, réclament comme telles mais qui sont vraiment euh, peu considérées. On voit un sous-genre du, 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 du space opéra, qui est le, le military space opéra, qui existe toujours aujourd'hui. Il y a un, un, un ouvrage qui vient de, qui vient de sortir. Euh, Assez, euh, assez récemment euh, qui s'appelle Orphanage euh, et Orphanage c'est euh, encore une fois c'est la terre qui fait face à, à un envahisseur l'auteur s'appelle Robert Bettner B-E-U-T-T-N-E-R il a été écrit en, de, en 2008 et celui-là il a été écrit dans un contexte assez différent il a été écrit dans un contexte post-, post, euh, post euh, septembre post-guerre post du Golfe et là de nouveau euh, oui il y a comment les... là 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 c'est vraiment un espèce opéra je dirais donc euh, militaire et, et, et qui pose la question bah, de l'empire de, de l'empire attaqué l'empire sous siège et comment euh, comment il va se, se défendre donc c'est un sous-genre qui, qui existe voilà euh, mais il y en a des plus drôles. Bien sûr, bien sûr, parce que le military space opera c'est dur. Mais en fait, ça, passez-moi expression ça ne défouraille pas en permanence, ou alors ça le fait avec élégance. Et vous avez un, un, un sous-style, et je ne résiste pas au, au plaisir de, de vous en parler. De cela, je n'en ai jamais lu, mais je sais qu'ils ont existé. <rire> voilà. Euh, qui s'appelle le, le. Il l'appelle le Ruritanian Space Opera de Ruritanie. Et donc la Ruritanie, c'est là où se passe le prisonnier de Zelda. Il est ici Anthony Hobbes. Euh, il y a un film qui a été qui a été tiré avec Stewart Granger dans les années, euh, dans les années 50. Euh, donc là, c'est un, un genre qui, dans le, le roman, alors, j'ose pas qualifier de, de réaliste, mais donc pas de science-fiction. La Ruritanie, c'est un pays euh, d'Europe centrale. C'est un petit peu, euh, quelque part, euh, aussi la, la, la cile d'avis de, de Tintin. Donc, c'est quelque part à, à l'est du Liechtenstein, mais pas trop loin. Non, 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 mais la Ruritanie, pour, pour, pour ça va. Et donc dans un univers euh, allemand un peu euh, mythique. Grand Budapest Hotel. Ça, là c'est ton. l'univers allemand Grand Budapest Hotel, c'est toi le spécialiste. Euh, et à l'origine, effectivement, c'est une histoire, euh, une histoire de KPDP dans une, euh, une Europe centrale euh, au bord du, du XXe siècle. Où, il y a toujours un jeune noble qui va tomber amoureux de la princesse ou la fille du roi. Mais alors, il y a un complot, il ne va pas pouvoir l'épouser. En même temps, il s'est détrôner le grand-duc. Enfin, C'est des histoires comme ça, dans un décor extrêmement kitsch. Eh bien, tout ça a été transposé en space opéra. Et donc, il y a toute une série de, de space opéra qui se passent dans... Euh, ben, un, un, un Liechtenstein quelconque où on a remplacé les carrosses par les, euh, par les fusées. Euh, on a un roman de, de Jack Vance, Jack Vance est un grand auteur de, de science-fiction, qui lui s'appelle Space Opera, donc le roman de Jack Vance qui s'appelle Space Opera. Et il a pris le, ça au, 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 au pied de la lettre et donc il raconte l'histoire d'une troupe de, de musiciens qui va aller de planète en planète présenter euh, son spectacle de musique. Alors, c'est un petit peu lassant, parce que c'est toujours la même chose. Ils arrivent sur la planète, comment ils sont accueillis, comment on trouve leur musique. et à part euh, Space Opera Jackman's Et donc, ils portent bien son titre. Alors, les Luitanien Space Opera sont aussi qualifiés parfois de Space Opérette. Et voilà. Et puis, vous avez... Il 14 h ce qu'on peut se donner 5 minutes pour ne pas déborder complètement Ah bah j'en suis... Euh... Alors on va, on va passer à la vitesse lumière, on... ouais, mais en fait, que, que je, je, je suis un lecteur, donc je prends mon temps pour, pour lire et je n'ai pas l'habitude d'une présentation devant un, un amphithéâtre, quand je fais des présentations c'est dans mon cadre professionnel et là c'est, voilà, ça ne se passe pas de la même manière, puis j'ai plaisir à, à parler devant vous, il euh, y a aussi du, du space opéra humoristique il y avait une grande série comme ça ou un feuilleton à la, à la BBC dans les, à la fin des années 70 euh, début 80 qui s'appelle le Each Hiker's, donc ceux qui aiment bien faire la randonnée Hitchhikers, euh, Guide to the Galaxy euh, Double Edge, Double G ouais. et, et alors donc il y a un bon anglais qui s'appelle Douglas Adams euh, qui est quand même assez déçu parce que euh, ça sa maison va être, va être détruite parce qu'on va faire passer une, une autoroute, donc ça lui pourrit un peu la journée d'avoir appris ça mais ce qui va encore le plus lui pourrir la journée, c'est qu'on va créer une grande voie cosmique galaxique de l'Empire d'un côté, et il se trouve que la planète Terre est sur cette grande voie cosmique et qu'il va falloir tout comme on a euh, expulsé ce pauvre âme de sa maison expulser les terriens de leur planète et tout ça est assez... Est assez enfin, c'est rare qu'il y ait des, 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 des espèces opéra de, de cette nature. Euh, alors, bon, on en arrive aux années 60. Alors, si on arrive aux années 60, et, il va falloir que... J'accélère un peu. Ah ben, voilà. Et ben, voilà. Et à Eisenhower, donc, apportant je dire, les, les modifications qu'on connaît, avec la, la couche... Euh, je veux dire de Johnson et, et du Vietnam et tout ça va créer dirais, la nouvelle culture, la contre-culture, le, le New Wave, auquel la, auquel la, la SF ne va, euh, va pas échapper. Et curieusement, le, le mouvement, alors très rapidement sur la SF, le, le, le mouvement New Wave de la SF, il se passe principalement à, à Londres et il y a, a quelqu'un qui s'appelle euh, il y a deux auteurs qui sont vraiment en pointe là-dessus. Un américain qui s'appelle Norman Spinrad. Euh, et puis, un, un anglais qui s'appelle Michael Moorcock qui fait, avant la lettre, des, des fantaisies noires dans un univers assez inspiré du médiéval post-apocalyptique et le rythme nécromancien, des, des choses comme ça. Euh, et, et en fait, euh, tous ces gens... Euh, pense effectivement que la, la SF a un message euh, à véhiculer euh, et, et que le style euh, de distraction, le style distrayant de, de la SF euh, pourrait même lui, lui nuire et, et donc ils sont en opposition, je dirais, complète avec ce qui se passe au... Aux états unis ou à ce niveau-là, et malgré les romans de Clarks, malgré les romans d'Asimov, on est quand même plus, euh, plus conservateur. Pour en rester du côté du space opéra, il ne se passe rien. Le space opéra est, est, est largement à, à l'écart de, de ce mouvement. Euh, en fait, il est à l'écart de ce mouvement. De temps en temps, il y a des romans qui sortent comme ça et qui sont des... <coughs> Des grands romans, euh, et donc ça c'est une... Ah, ben bah, Agent of Ah, c'est Norman Spinrad, un grand monsieur qui écrit toujours qui ne fait pas que de la SF, Norman Spinrad. Et, et toi, tu dois bien, tu dois bien connaître. Il a fait, euh, il a fait un roman extraordinaire, Norman Spinrad, sur euh, je... le, le, le titre m'échappe, mais sur le, le phénomène sectaire, qui s'appelle. Je ne sais plus comment. Et puis, il a fait aussi 2-3 euh, Space opéra Norman Spinrad. Mais vraiment, on sent qu'il utilise le, le Space Opéra. Et il utilise le Space Opéra dans un but politique. C'est toujours des pirates ou des aventuriers de l'espace qui débarquent sur une planète où il y a des gentils aliens. Et ils vont mettre tout ça en coupe réglée. Et après, ils vont se partager le gâteau. C'est épouvantable. Euh, donc, Samuel Delany. Qui, euh... Et donc ça c'est un roman qui va gagner le prix euh, Hugo. Il y a beaucoup beaucoup de space opéra qui vont gagner le, le prix Hugo. Le prix Hugo c'est un grand prix du c'est le grand prix de la SF américain évidemment. Et, et voilà. euh... Donc ça c'est un Alors voilà, donc on va conclure. Il est un peu tard, donc il y avait des, des, des romans dont je voulais vous, vous parler, enfin des romans de de, de space opera qui sont, euh, je veux dire, qui sont marquants, qui sont. Donc il y avait celui-là de, de, de Samuel Delaney. J'avais aussi prévu euh, de vous parler. Oh là là, de quoi avais-je prévu Ah oui, il y a des, il y a il y a aussi John Harrison, device Et là vraiment c'est John Harrison Century Device, c'est vraiment, en 1975, le, le prototype du, je dire, du, du New Space Opera. C'est-à-dire qu'à partir de 1975 et, 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 et John Harrison Century Device, les auteurs se réclament du, du Space Opera. C'est-à-dire que, curieusement, ce, ce genre qui était un genre un peu déconsidéré, un peu honteux, voué je veux dire, à la simple distraction et pas nécessairement finement écrit, euh, se découvre, il y a aussi un, un auteur qui s'appelle Yann euh, M. Banks. Je dis Yann M. Banks parce que quand il écrit une littérature dans le, dans le mainstream, il s'appelle Yann Banks, et quand il écrit dans la SCF et dans le Space Opera, il s'appelle Yann M. Banks. Je voulais aussi vous parler de... Il y avait Dan Simons qui a fait un grand cycle qui s'appelle Hyperion. On le voit. Mais il y a d'autres romans hein, qui, sont les, qui sont écrits. Et il y a euh, Vernon Vinge aussi en 92 qui fait A Fire of Deep. Voilà. Ça sont des... Enfin, ce sont des grands romans de science-fiction. Et alors, il y a le dernier que je suis en train de lire en ce moment. On Justice. celui-là, je ne pourrais pas trop vous emballer. Ça vient de sortir, il a gagné le prix euh, Hugo cette année, donc c'est le dernier. Alors, apporter, Hugo, le prix Hugo, c'est Pour conclure, on va conclure sur ce personnage-là, c'est quand même extraordinaire quand on voit la photo. Finalement, c'est lui le plus important. C'est lui le plus important après toi, Lucas. <rire> <rire> Hugo Gensbach. Gensbach, c'est carrément. Voilà. Et alors, euh, oui, et, et une conclusion, donc l'alpha et l'oméga, euh, enfin, moi, en tant que que lecteur euh, j'attends un, un, un vrai plaisir, une vraie évasion euh, oui, oui, un vrai plaisir à la lecture de ces de romans euh, et alors ce plaisir il vient de l'imagination de, de l'auteur, de sa manière à, à faire une intrigue euh, du style, des rebondissements et on s'aperçoit effectivement dans cette ESF que à partir du moment effectivement, où on prend un postulat qu'on a un environnement technologique qui n'est pas effectivement actuel ou même plausible euh, par la science et qu'il ne sera probablement pas, ces grands empires galactiques, franchement, ça n'existera jamais. Ce qui est intéressant après, c'est de voir comment l'intrigue avance, comment les personnages réagissent, comment les situations globales se mettent en œuvre, les conséquences des actes, quelle société fonctionne logiquement au regard de cette avance technologique et donc c'est pas de la je veux dire c'est pas de la fantaisie autant le cadre technologique de départ est donné est postulé mais ce qui s'y passe pourrait très bien se passer dans un environnement de je ne sais pas si c'est la bonne expression de, de roman réaliste euh, et d'ailleurs et pour finir vous avez Welbeck euh, qui est un grand amateur et de, de science fiction et dire dans un de ses derniers romans je crois que c'est la possibilité d'une île euh, on a tous ces petits personnages qui ont des numéros avec du clonage euh, bon je vais pas le, le roman n'est pas qualifié de, de science fiction mais passe quand même sur un postulat qui n'est pas celui de l'état de la science actuelle c'est moi qui vous remercie Merci beaucoup, Fabrice.